0: Heute bei Das Gleiche in Grün, Jonas Stumpf von HELP.
1: Bis vor so 20 Jahren, man kann so grob sagen, dass mit dem Tsunami damals das Ganze so ein bisschen angefangen hat, wo man gemerkt hat, okay, man muss das Ganze professionalisieren. Es bringt nichts, jemanden, der gerade vorbeikommt, auf einmal in die Logistikrolle zu stecken, sondern man muss da durchaus mehr investieren.
2: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo. Ja, hallo liebe Menschen da draußen in der echten Welt. Wir sind es wieder, eure Podcast-Newbies. Und zu meiner virtuellen Seite der unvergleichliche Moritz und meine Wenigkeit der Timo. Und auch heute wollen wir euch wieder daran teilhaben lassen. Wie wir uns quasi in Echtzeit aufschlauen und inspirieren, wenn es um die Symbiose von Logistik und Nachhaltigkeit geht. Und das machen wir wie gewohnt, indem wir uns einen uns schlauer machenden und uns inspirierenden Gast hinzugeholt haben.
0: Genau. Moin, Timo. Man könnte uns ja zu so Recht vorwerfen, wir machen den ganzen Quatsch hier eigentlich nur, um zu lernen. Das wäre wahrscheinlich gar nicht gelogen, aber es ist natürlich schön, wenn andere mit uns lernen wollen und mitzuhören. Genau, heute haben wir äh, erneut einen Gast, wir haben uns eingeladen, Jonas Stumpf von Help Logistics. Jonas, sein Jobtitel ist Director Global Programs bei Help. Er ist äh, seit zwölf, fast zwölf Jahren dabei, war vorher kurz beim äh, World Food Program, hat BWL studiert in Mannheim, hat äh, vor wenigen Tagen schon fast äh, die das Promotionsprojekt abgeschlossen. Ähm, herzlichen Glückwunsch dazu. So und das ist Jonas und eingeladen haben wir ihn, weil er sich mit einer Ausprägung einer Art oder einem Anwendungsfall von Logistik befasst, der sonst nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, schon gar nicht auf den klassischen Messen oder Kongressen, da sieht man nichts davon und das ist aber eine, eine Ausprägungsart, in der Nachhaltigkeit auch immer wichtiger wird aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und da sind wir sehr gespannt, heute mehr zu erfahren. Also erstmal herzlich willkommen, Jonas. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, bei euch zu sein.
0: Sehr gerne. So, jetzt haben wir immer noch gar nicht gesagt, was du eigentlich machst, sondern haben nur über, über interessante Bereiche rumorakelt. Erklär uns doch mal, was HELP ist, wo HELP tätig ist und was du bei HELP machst. Ja, sehr gerne.
1: Also grundsätzlich die, das Arbeitsfeld zu erklären, ist nicht so ganz einfach. Das versuche ich auch schon bei meiner Familie seit zwölf Jahren. Ähm, so ganz haben sie immer noch nicht verstanden, aber ich unternehme heute mal einen neuen, neuen Versuch. Also erstmal mit der Organisation anfangen, das ist ähm, sicherlich leichter. Also Helplotistics ist ein, ein Teil von der, von der Kühne Stiftung. Wir sitzen hier in der in der Schweiz mit dem, unserem Hauptsitz und haben insgesamt noch vier weitere Büros. Ähm, eins im Senegal, eins in Kenia, eins in Jordanien, eins in Singapur. Und mit insgesamt 20, 20-21 Leuten tun wir dort ähm, eng mit Hilfsorganisationen, aber auch mit Regierungsorganisationen zusammenzuarbeiten, um kurz gesagt deren Logistikkompetenzen zu stärken für den Fall der Fälle einer Katastrophe, einer Krise, die es in den Regionen ja leider sehr, sehr häufig gibt. Versuchen wir hier ähm, mit denen zusammenzuarbeiten über Trainings, über Beratungsleistungen da die Kapazitäten zu stärken und im Endeffekt die Hilfe schneller zu machen das ist im Katastrophenfall ähm, der, der Hauptkriterium aber ähm, auch gleichzeitig nach der Effizienz zu schauen zu schauen wie kann man Ressourcen besser einsetzen wie kann man noch Geld sparen Geld sparen nicht in dem Sinne von Profit oder oder zu maximieren sondern sparen eher hinsichtlich dass man im Endeffekt mit den leider oft ähm, eingeschränkten Mitteln mehr mehr helfen kann das sind eigentlich so die Hauptansätze und, und ich denke deshalb, habt ihr mich auch heute eingeladen, die, die Nachhaltigkeit ist auch immer mehr ein Thema. Ähm, es geht nicht nur um schneller und günstiger, sondern auch wirklich nachhaltiger zu helfen. Und ja, das machen wir mit ähm, der Help Logistics ähm, ja, seit seit unserer, unserer Gründung von ähm, von vor ungefähr ja, 12, 13 Jahren und arbeiten hier wirklich auch mit, mit vielen verschiedenen Partnern zusammen. Das sind, wie gesagt, Hilfsorganisationen, ähm, UN-Organisationen, Rotkreuz-Organisationen, ähm, aber wie gesagt, immer mehr auch, Regierungsorganisationen, die in Teilen der Welt, wie zum Beispiel in Asien auch immer mehr, wie es ja auch schon bei uns in, in Europa oder in USA ist, die Kontrolle eigentlich bei, bei größeren Katastrophen übernehmen. Dementsprechend ist es so ein, so, ein, so ein Wechsel, würde ich sagen, der von unseren Partnern stattfindet, mehr Richtung Regierungsorganisationen und weniger so die, die traditionellen westlichen Hilfsorganisationen zu unterstützen.
0: Okay, also humanitäre Logistik ist quasi deine... Spielwiese, abgesehen davon, dass da äh, ein Wort mehr dran ist als an der normalen Logistik, gibt es da denn ganz wesentliche Unterschiede? Oder ist das im Grunde nicht das gleiche in Grün, sondern das gleiche in ähm, Humanitär? Also einfach mit einem anderen Kundenkreis? Oder gibt es da einfach von der Ausgestaltung her Unterschiede?
1: Ist eine nicht ganz so einfach zu beantwortende Frage, weil ähm, es da auch unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Ähm, meine persönliche Meinung dazu ist auf jeden Fall, dass es gewisse Unterschiede gibt und ich kann mal die, die, die gröbsten Unterschiede aufzeigen, zum jetzt zur kommerziellen Logistik, ähm, dass die eine gewisse andere Dynamik Darin stattfindet, ist, dass der Endkonsument der humanitären Hilfe in den meisten Fällen oder eigentlich nie dafür bezahlt. Das heißt, es gibt diesen typischen Konsumenten, der am Ende für das Produkt bezahlt, gibt es nicht. Die Einsätze, die Produkte, Transport, alles wird von Spendengeldern zur Verfügung gestellt. Das sind oft staatliche. Institutionen ähm, auf, auf Länderebene, aber auch ähm, sehr stark auch auf EU-Ebene oder, oder, oder vermehrt auch immer diese diese Verbände von von Ländern. Und das auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind es die die, die die privaten Spender, ähm, die dann auch ähm, hier dann die, die mehr oder weniger die die Rechnung am Ende dann dann bezahlen. Ähm, das ist ein großer Unterschied, würde ich sagen, der es gibt. Ähm, gleichzeitig hat man natürlich eine humanitäre Hilfe eine, eine Situation, dass man ähm, Menschen in Not hilft die hier versucht, dann Leiden zu mindern Leben zu retten. Aber, um auf meinen ersten Punkt zurückzukommen, dass es unterschiedliche Meinungen dazu gibt, bis auf diese beiden Dinge, würde ich eigentlich sagen, dass bei der Prozessebene es durchaus auch in der kommerziellen Welt sehr viele Bereiche gibt, wo ähnlich funktionieren, wo auch ähnliche Unsicherheiten zum Beispiel bestehen. Das heißt, es gibt viele Charakteristika in der humanitären Supply Chain oder humanitären Logistik, die sich auch im kommerziellen Kontext finden. Und uns insgesamt ist es auch so, Wer führt die Logistik aus? Ich glaube, da kommt es ja im Endeffekt dann drauf auf an. Ähm, ist im Endeffekt so, dass nur in ganz wenigen Fällen wirklich Hilfsorganisationen eigene ähm, ähm, Flugzeuge, LKWs einsetzen. Im Endeffekt nehmen das alles, übernehmen es alle kommerzielle Partner. Das heißt, der, die, die kommerziellen Akteure in der humanitären Supply Chain sind ganz ganz dominant und dementsprechend, finde ich, kann man nur sehr beschränkt davon sprechen, dass es wirklich Riesenunterschiede zwischen beiden gibt. Mal abgesehen, wie gesagt, von dem, wer zahlt am Ende die, die Rechnung. Ne?
2: Und ist sie die ähm, humanitäre Logistik und das, was ihr auch tut, ist sie ähm, fokussiert auf krisen Ausschließlich, also wenn irgendwie ein Erdbeben irgendwo ist, dass dort die Spontanhilfe geleistet wird und die Logistik drumherum aufgebaut wird, dass man schnell reingeht, Leute hilft, Menschen hilft. Oder ist hier auch Aufbauarbeit, also äh, im Sinne einer nachhaltigen, also nachhaltig jetzt nicht im Sinne der Umwelt, sondern in einer nachhaltigen Logistikkette aufzubauen?
1: Ja, auch das findet sich gerade im Wandel. In der Vergangenheit war durchaus eine Trennung da, sprich humanitäre oder Katastrophenhilfe und Entwicklungshilfe. Ähm, man hat aber durchaus festgestellt, dass ähm, diese Trennung nicht so funktioniert und nicht so zielführend ist, wenn man mehr oder weniger abschließt seine Arbeit, wenn den, den gröbsten ähm, Bedürfnissen da ähm, geholfen wurde äh, und dann übernehmen dann die Entwicklungsarbeiter. Ähm, also ähm, es gibt immer mehr da eine Zusammenarbeit und man mehr oder weniger betrachtet sich den ganzen Kreislauf sozusagen. Das heißt, es ist auf jeden Fall mit der Vorsorge, die Vorsorge natürlich dann für den Krisenfall, aber die Vorsorge auch in der Hinsicht liegt, dass man einfach auch Resilienz aufbaut vor Ort. Ja? Also ich denke, das geht ganz stark in die Entwicklungshilfe rein. Und ähm, da geht es ja wirklich darum, wie kann man wirklich dann ähm, vor Ort helfen, dass die Einflüsse von den Katastrophen so gering wie möglich gehalten werden, aber es gleichzeitig im, im, im Fall, bestmöglichen Fall auch wirklich mit Entwicklungsarbeit und ähm, Fortschritt mehr oder weniger dann vor Ort ähm, kombinieren kann nicht. Und das ist eine, nicht so einfach. Aber wie gesagt, die Organisationen arbeiten immer mehr in diese Richtung und ich glaube auch, dass es das absolut absolut Sinn macht. Vielleicht
0: ja. noch einen Schritt mal zurück zu den Basics. Was sind denn so klassische Produktgruppen oder Materialien, die dann im Fall des Falles transportiert werden in die Region? Also fallen einem jetzt intuitiv wahrscheinlich so ein bisschen ein äh, paar Dinge ein, aber ähm, was sind so die, die Hauptgruppen? auch ja, Produktgruppen?
1: Also grundsätzlich kann man ja sagen, dass die, jede Katastrophe so ein bisschen ähm, einzigartig ist. Ähm, hängt auch sehr davon ab, in welchem Teil der Welt es stattfindet, was für eine Art von Katastrophe. Das führt natürlich zu unterschiedlichen Bedürfnissen, aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass ähm, Lebensmittel, Wasser, ähm, sauberes Wasser auf jeden Fall ähm, und ähm, auch Shelter, also und Unterkünfte, ähm, sicherlich erstmal die Dinge sind, die die, die Menschen am, am nötigsten erstmal brauchen. Und das sind auch die Dinge, die dann ähm, auch in die Katastrophengebiete dann natürlich dann oft reingebracht werden müssen, weil vor Ort ähm, im schlimmsten Fall ähm, alle Märkte ähm, eigentlich dann nicht mehr vorhanden sind. Das heißt, man muss die Sachen dann wirklich da hinbringen. Und da kommt dann die Logistik natürlich dann ins Spiel.
0: Das heißt, ganz operativ, wie jetzt ist irgendein Katastrophenfall irgendwo auf der Welt und dann, wie geht das dann los oder wie funktioniert das operativ? Gibt es dann einfach große zentrale Lagerhäuser, wo ganz viel vorgehalten wird und dann wird sich ein Flugzeug geschadert und los? Oder, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also das gibt es so. Es ist eine Art und viele Organisationen haben sogenannte, ähm, nennt man ähm, Pre-Positioning-Hubs, ähm, die die an strategischen Orten und dann am Dubai, ähm, aber auch an anderen Orten dann, dann haben und von dort dann relativ schnell ähm, an die verschiedenen Orte dann, dann zu kommen zu können. Das mhm. ist ein Weg, aber es wird immer mehr auch geschaut, dass man ähm, die 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 Hilfsgüter dann auch eher dann vor Ort, teilweise schneller oder auch dann, dann günstiger natürlich dann beschaffen kann. Das heißt, man kann auch vor Ort lagern, sozusagen. Ähm, Risiko ist natürlich immer so ein bisschen, wenn man zu nah am Katastrophenherd dran ist, dass dann das Lager dann auch weg ist, dann bringt es einem nicht so viel. Aber ähm, das ist ein Ansatz. Ähm, ein anderer Ansatz ist, oft in ja diese Katastrophen ist auch nicht so, dass sie jetzt mehr oder weniger eine ganze Region einfach ausradieren. Das heißt, sie finden oft lokal statt. Das heißt, es gibt durchaus auch in der in der Region, in den Nachbarländern oder teilweise im gleichen Land auch Möglichkeiten, sich die die, die Hilfsgüter dann vor Ort dann auch ähm, zu beschaffen. Ne? Also das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Falls vor Ort die Möglichkeit da ist, sich die Produkte zu beschaffen, ist auch ein neuer, oder das heißt neuer geht es schon länger, aber der ein Ansatz, der immer mehr auch zu, ähm, genutzt wird, sogenannte cash and voucher sprich man gibt ähm, Gutscheine oder oder Cash an, die, an die, die Hilfsbedürftigen aus und die gehen dann mehr oder weniger, ähm, können sich die Produkte dann selber besorgen da wird es oft, ein Grund dafür ist oft, dass man den Bedürftigen damit dann einfach mehr Auswahl gibt und sie bekommen einfach was vorgesetzt, ähm, sondern sie können wirklich dann vor Ort dann auch dann ähm, angepasste Produkte, ähm, die, die sie gerne möchten, dann, ähm, dann ähm, benutzen. Und das ist natürlich auch ein Ansatz, der viele, viele Vorteile hat. Aber das ist das Komplizierte daran, man muss wirklich schauen, dass die Märkte funktionieren. Das heißt auch, wenn man jetzt einfach nur das, das Cash rausgibt, und dann ja, können dort nur die Hälfte der Bedürftigen kriegen dann was im Laden und danach ist den, sind die Regale leer, ähm, ist das natürlich nicht zielführend.
0: Ja. So ein Einsatz ist ja in den meisten Fällen wahrscheinlich sehr zeitkritisch, weil ähm, dann ist irgendwas passiert und dann gibt es äh, unmittelbar ja, Not und die soll irgendwie gelindert werden. Dann ist es unmittelbar in den Medien und äh, der Rest der Welt nimmt davon erfährt davon. Und dann ist es aber... Aus Perspektive der Medien, auch ziemlich schnell wieder aus den Medien. Wie lange ist denn jetzt aus tatsächlich aus operativer Perspektive von so einer Organisation so ein Einsatz? Also wie kann man sich das vorstellen? Ist das wirklich, da ist jetzt eine Woche Hilfe zu leisten und dann ist da das Schlimmste erstmal äh, gelöst und dann ziehen sie wieder ab? Oder wie ist das, also es ist eine ganz naive Frage, wie, wie kann man sich das vorstellen, allein von der Einsatzdauer her?
1: Ja, auch hier wieder hängt davon ab, in welchem. Ort, wo die Katastrophe stattfindet. Ähm, ähm, Hilfsorganisationen haben ja auch, wie vorhin schon gesagt, nicht nur jetzt ihre humanitären Einsätze, sondern durchaus auch langfristige Projekte. Das heißt, in vielen Ländern, nehmen wir mal Madagaskar ist ein typisches Land, wo immer sehr viele ähm, Katastrophen auch grundsätzlich stattfinden. Ähm, das heißt, die Organisationen sind auch schon vor Ort. Ja? Das heißt, wenn eine Katastrophe stattfindet, ähm, die in gewissen Rahmen ist, dann, dann ist oft auch so, dass dann die, die Organisationen vor Ort dann schon reagieren können. Wenn es dann so, so Megakatastrophen dann geben sollte, ich meine die größten, die man sich immer wieder erinnert, ist Tsunami 2003, 2004, ähm, Haiti, Erdbeben ähm, oder auch der große ähm, Sturm auf den Philippinen. Das sind so, so Mega-Events. Da ist dann so, dass man durchaus dann Kapazität noch, noch hinzubringen muss. Und da ist dann so, dass die, die Leute dann reingeschickt werden. Man spricht hier immer von verschiedenen Wellen. Also die, die kommen dann die erste Runde von Leuten rein. Ähm, arbeiten da rund um die, um die Uhr und werden dann irgendwann ausgetauscht und dann kommt die zweite Welle rein. Und je nachdem, wie groß die Katastrophe ist, desto mehr Wellen gibt es halt. Aber das kann durchaus mal über, über Monate sich hinziehen, bevor man dann wieder, sage ich mal, in den eher wieder dann in, den, in den ruhigeren Modus dann
2: dann zurückgeht. Wie ist das bei den, bei den großen Events, die du jetzt gerade genannt hast? Eine große Schwierigkeit ist, dass diese äh, im Speziellen, die Beispiele du genannt hast, natürlich auch ähm, das Besorgen und die Lieferkette ist die eine Geschichte. Das andere ist aber auch, ähm, äh, die Infrastruktur ist ja kaputt. Also äh, du kannst ja über einen gewissen Zeitraum gar nicht dahin kommen. Das ist ein, ein ganz spezieller Teil der, Lieferkat der Lieferkette bis zum bis, bis, bis zu den Leuten, die die Leute, die, die Hilfe halt benötigen, der einfach über zwei, drei Wochen komplett gestört ist. Ich gehe mal davon aus, ähm, dass... Das ist auch das, was du vorhin schon meintest, dass jede Krise auch individuell ist, ne? dass man halt auch gucken muss, wie komme ich denn da rein? Ähm, mit dem LKW geht gerade nicht zwei, drei Wochen, ich muss mit dem Hubschrauber fliegen oder sowas. ne? Also das ist, ähm, äh, kannst du da vielleicht nochmal kurz drauf eingehen, wie wie, wie, wie so, so Krisen entwickeln über die Zeit, ähm, dass halt die ersten drei Wochen ist, ich weiß jetzt nicht, ob drei Wochen das richtige Beispiel ist, ich weiß nicht, wie lange das dauert, das ist halt ähm, erstmal ähm, sehr, sehr, spontan alles und danach äh, baut man halt die Lieferketten so auf, dass das halt am Ende des Tages dann auch für die, für die Leute vorhanden ja, also funktioniert.
1: In den ersten Tagen und teilweise Wochen ist sicherlich Chaos, das ist wirklich so. Man weiß weder, wie viel Leute wirklich ähm, betroffen sind, ähm, was sie wirklich brauchen, also eine große Unsicherheit sicherlich in diesen ersten Tagen da. Und, ja, und wie du schon sagst, die Infrastruktur ist sicherlich eines der, der, der größten Probleme und ähm, da würde ich ja. sagen, da ist eine gewisse Kreativität, Flexibilität gefragt, ähm, wenn man seine Supply Chain da, da aufbauen möchte. Da ist jeder Fall anders. Wenn man jetzt mal Haiti betrachtet, da war in der Tat dann sowohl Hafen als Flughafen ziemlich zerstört. Man konnte da relativ wenig reinbringen und hat dann aus dem Nachbarland mehr oder weniger dann da in Santo Domingo oder die, die, die Sachen reingeflogen. Problem war dann dort, dass da an den Flughäfen die eigentlich keine größeren Volumen an, an Gütern ausladen, sondern hauptsächlich eigentlich nur Touristen aus dem Flugzeug ausladen. Das heißt, die hatten keine großen ähm, Gabelstapler oder, oder ähnliche Dinge. Das heißt, das muss dann auch erstmal hingebracht werden, um überhaupt mehr oder weniger dann die Flugzeuge auszuladen, die dann da ankommen. Ähm, also deshalb muss man da durchaus dann ähm, ganzheitlich an die an die ganze Sache rangehen. Und ähm, Philippinen war es so, ähm, dass es... Auch da betroffener Bereich die die Visayas Zentralphilippinen auch fast alle Häfen da mit Leidenschaft gezogen Flughäfen da war es dann so dass dann die die Amerikaner und auch anderes Militär dann gekommen ist die hatten dann ihre großen Flugzeugträger da draußen dann liegen und konnten dann mehr oder weniger da auch teilweise dann die, die Sachen dann ähm, empfangen beziehungsweise sich auch dann temporär an ähm, den Häfen dann ähm, Kräne oder was auch immer man braucht dann dann temporär dann reinbringen. Deshalb ist ja oft das Militär, es ist ein bisschen schwierige Rolle im humanitären Kontext, ähm, weil ja oft auch Militär zu Krisen führt. Aber nicht ist es auch so, dass die von der Ausstattung her oft auch ähm, mit am besten geeignet sind, überhaupt in diese Infrastruktur wieder wieder aufzubauen. Und ähm, und sonst immer die 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 bei den Flughäfen zumindest zumindest bei den Flughäfen, wo ich dann kurz danach gewesen bin, im Endeffekt muss halt die Landebahn, muss halt wieder funktionieren, ähm, bis das Terminal wieder steht, ist erstmal irrelevant. Ähm, also es geht einfach darum, die, die Basics wieder mehr oder weniger so schnell wie möglich auf die Beine zu kriegen, um dann die, ähm, die Leute zu evakuieren, auch das ist wichtig, ja, ich meine, die, 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 die Verletzten ähm, teilweise, die vor Ort nicht behandelt werden können und auf der anderen Seite wieder die, die Hilfsgüter reinzubringen. Also ich hatte da schon am Flughäfen gesehen, wo dann Militärflieger reingekommen ist, es wurden erst die Hilfsgüter rausgebracht und dann wurden gleichzeitig wieder die, die Leute zu evakuieren, wurden dann wieder eingeladen, dann ist der Flieger wieder rausgegangen. Also so muss man sich das so vorstellen, ja.
0: Nun ist ja eure Kernaktivität bei Help, ähm, quasi humanitäre Organisationen zu schulen, aus logistischer Perspektive. Und wenn man sich anguckt, mit wem ihr arbeitet, das sind so ziemlich alle, die mir so einfallen würden, die es überhaupt gibt auf der Welt. Ähm, also auch die wirklich, die, die richtig großen Schiffe äh, unter diesen Organisationen. Und du hattest jetzt am Anfang gesagt, da geht es dann natürlich viel um Effizienz und um Geschwindigkeit, dass sie also schneller sind und mit dem Geld, das sie haben, mehr tun können. Gibt es andere Schulungs-Entwicklungsschwerpunkte? Was sind Themen, die gerade diese Organisationen interessieren, wo sie aufgeschlaut entwickelt werden wollen, weil sich da Bedarfe entwickeln oder weil sie soweit nicht sind oder also was oder oder ist das ein Konstantes, ähm, weiß ich nicht, Lean Management für humanitäre Organisationen und das ist 20 Jahre konstant, das Programm.
1: Nein, also in der Tat, wir überhält, machen wir sehr viel Schulung, ähm, arbeiten auch oft mit, mit, mit verschiedensten Universitäten zusammen, unter anderem ja auch die die, 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 KLU. Also da kann man durchaus sagen, dass die, der Sektor sich insgesamt im Moment sehr schnell wandelt, ähm, wie ja die ganze Welt sich sehr schnell wandelt. Im Moment ist der Sektor also sicherlich damit ganz vorne dabei. Das heißt, das benötigte Fachwissen ändert sich natürlich auch. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass der humanitäre Logistiksektor bis vor so 20 Jahren. Man kann so grob sagen, dass mit dem Tsunami damals das Ganze so ein bisschen angefangen hat, wo man gemerkt hat, okay, man muss das Ganze professionalisieren. Es bringt nichts, jemanden, der gerade vorbeikommt, auf einmal in die Logistikrolle zu stecken, sondern man muss da durchaus mehr investieren. Hat es damals angefangen und sich über die Jahre immer mehr entwickelt, dass da Schulungen dann, dann stattfinden. Ähm, hat dann am Anfang sich schwerpunktmäßig auf die typischen ähm, Funktionen, ähm, Lagermanagement, Transportwesen und so weiter konzentriert. Und würde ich sagen, ist jetzt inzwischen an einem, an einem Punkt, wo man durchaus dann auch äh, sich diese Supply Chains end-to-end end, end end anschaut, ähm, in der Tat auch verschiedene Strategien bespricht, entwickelt. Und ähm, da ähm, ist aus meiner Erfahrung her zumindest, ähm, dass ähm, auch Universitäten, Professoren, die normalerweise nicht so viel jetzt mit der humanitären logistik zu tun haben, sehr viel Wissen eigentlich teilen können. Äh, weil man durchaus, wie am Anfang gesagt, ähm, sagen kann, dass eigentlich die kommerzielle Logistik nicht so weit weg ist. Das heißt, ähm, man kann sehr viel Fachwissen da dann anwenden, auch im humanitären Kontext. Wenn man sich dieser speziellen Situation bewusst ist, kann man da eigentlich sehr viel von anwenden.
2: Spürt ihr denn dann auch in dem Bereich die ähnliche Entwicklung, die wir jetzt auch in den weltweiten Lieferketten, in den kommerziellen, kommerziellen sehen, ein bisschen weg vom Offshoring zu gehen und wieder zum Onshoring, Reshoring, also lokalere, resilientere Lieferketten aufzubauen, sodass man auch, ja, resilienter ist am Ende des Tages. Das ist jetzt der kommerzielle Bereich, weil wir durch die Pandemie auch beschleunigt gesehen haben, dass die globalen Lieferketten sehr fragil sind. Nicht, dass die Globalisierung vorbei ist. Ich sage nur, dass wir einen Trend sehen äh, zu einer besseren Balance, um auch resilienter äh, zu sein für solche Happenings, wie es auch die Pandemie war. Ist das auch etwas, was ihr diskutiert in, in den Supply Chain Ketten für humanitäre und Absolut.
1: Ich glaube sogar, dass man schon vorher da noch vermehrt drüber gesprochen hat und schon allein oder dem Gedanke, dass man sagt, man möchte lokal mehr oder weniger dann Kapazitäten stärken, man möchte lokal investieren. Das heißt, jedes Zelt, was vor Ort eingekauft ist, ist mehr oder weniger, geht ja dort die lokale Wirtschaft im Vergleich zu, jetzt das irgendwo in Europa zu kaufen. Das heißt, dieser Gedanke war schon immer mehr da und wurde jetzt, glaube ich, noch einfach nochmal verstärkt, weil diese Schocks, die wir jetzt ja in den letzten ähm, Jahren ähm, leider so sehr erlebt haben in den Supply Chains, ganz stark auch diese Entwicklungs- Länder oder diese vulnerablen Länder absolut betroffen haben. Ähm, ähm, Grenzschließungen, was man auch ja ganz stark gemerkt hat, ist, wenn der Linienverkehr einbricht, ähm, dass dann dort die, die, die hat wirklich die Transportkapazität dann auch dann eingebrochen ist in diese Länder. Und ähm, da schaut man ganz, ganz stark und ähm, muss einfach, solange die, die, die Qualität, ähm, ich denke, das ist das Essentielle, die, die Qualität der Produkte vor Ort dann, dann gut genug ist dass man das absolut als Option betrachtet und ähm, dann einfach schaut, okay, was sind die Volumen, die, die verfügbar sind. Das ist ja auch oft das Problem. Selbst wenn da ein paar äh, Lieferanten vor Ort sind, wenn man auf einmal sehr viel braucht, dann ist natürlich der Markt relativ schnell erschöpft. Aber insgesamt geht es in diese Richtung. Und ähm, ich denke, gerade wenn man sich jetzt die, die Impflieferketten auch anschaut, die Diskussion mehr vor Ort dann auch dann wirklich zu produzieren. Ähm, es gibt ja die eine oder andere sehr konkrete Überlegung da, ähm, Impfstoffe vor Ort dann zu produzieren, ist für mich absolut der Weg, der auch der humanitären, Hilfe dann ähm, zugutekommen wird, weil da natürlich auch sehr viel in, in, im Gesundheitskontext stattfindet und die können extrem auch davon profitieren. Ja? Also wenn, wie gesagt, Impfstoffe vor Ort ähm, produziert werden, wenn vor Ort die, die Kapazitäten, die Lieferketten so aufgebaut werden, dass man ähm, Cold Chain nutzen kann, ähm, ist das absolut der der Weg, den, ähm, den gegangen werden soll. Und ich sehe auch, dass sehr viele große von große Geldgeber, da im Moment diese Richtung dann bereit sind zu investieren. Weil nochmal im Endeffekt diese Bly Chain wird von allen genutzt. Ja, diese Blockchain wird dann von den Kommerziellen genutzt, aber genauso auch im Krisenfall oder jetzt im Entwicklungsfall. Das heißt, im Endeffekt bedarf es eigentlich einen ganzheitlichen Investitionsansatz, weil im Endeffekt, wie gesagt, wenn die Brücke stabil ist und gut benutzt werden kann, dann profitiert im Endeffekt jeder davon. Ja.
0: Nun wird Nachhaltigkeit auch in humanitären Lieferketten immer wichtiger und das könnte, oder das klingt ja manchmal vielleicht zuerst ein bisschen counterintuitive, ne? weil das, was ihr da oder die oder die der Sektor da macht, ist ja im wirklich schlimmsten Moment des Lebens von bestimmten Menschengruppen, Hilfe zu leisten und dafür zu sorgen, dass er die die Versorgung aufrechterhalten wird, das Wasser da ist, damit einfach wirklich Basic Needs äh, erfüllt werden. Oder könnte man ja sagen, ja, das ist jetzt unser Job und jetzt sollte ich mich auch noch um Carbon Footprint kümmern oder was? Ist doch hier viel wichtiger, ich rette hier Leben, gehe mir weg mit, weiß ich nicht, allen anderen Effekten sollten wir da nicht woanders anfangen. Warum wird das eine wichtigere Rolle in dem Sektor? Natürlich ist es schön, ne? Aber also und begrüßenswert aus unserer Perspektive, aber man könnte ja durchaus sagen, lass uns die Ressourcen bitte auf effektivere, schnellere, mehr Hilfe lenken, weil es Hilfsbedürftige gibt es genug. Warum müssen wir jetzt auch noch unseren Footprint und so weiter betrachten?
1: In der Tat, der Sektor, würde ich sagen, hat relativ lang gebraucht, bis er sich mit dem Thema Nachhaltigkeit wirklich intensiv befasst hat. Aufgrund dessen, was du gerade beschrieben hast, dass da im Vordergrund dass das Firefighting steht und, und nicht unbedingt dann, was kommt dann viel, viel danach. Aber, und das sieht man jetzt im Moment sehr, sehr intensiv, ist es ja im Endeffekt so, wenn man sich die Organisation anschaut, die ich vorhin schon beschrieben habe, das sind ja die, die mehr oder weniger an der Front stehen, wenn es um ja, die Folgen des, des Klimawandels, die heute schon in vielen Teilen der Welt zu spüren sind, stehen. Das heißt, die sehen eigentlich, wie nur ganz wenige andere, eigentlich die täglichen Auswirkungen, die der, die der Klimawandel schon, schon hat. Das heißt, ob es Überflutungen jetzt in, in, in Pakistan, ob es ob's extreme Dürren in, in Ostafrika, stärker werdende Stürme, äh, Philippinen oder Madagaskar, das heißt, das ist mehr oder weniger ihr, ihr tägliches Geschäft und deshalb braucht man hier, glaube ich, wenn man erstmal diese Verbindung zwischen Klimawandel und vielen humanitären Krisen dann ähm, die, die Verbindung hier ähm, hergestellt hat und das ist wie gesagt jetzt inzwischen wirklich geschehen, ähm, muss man die, die Leute, die dort arbeiten, nicht wieder träglich daran erinnern, sondern das ist mehr oder weniger sehr stark bewusst, das heißt, das, das Mindset, würde ich sagen, ist absolut da und ist dementsprechend auch relativ leicht in dem Sinne durchzusetzen, weil die natürlich durch ihr Handeln nicht die Situation noch schlimmer machen wollen beim nächsten Mal. Dementsprechend ist es bei denen, glaube ich, ganz klar, teiltäglich
0: bewusst. Und das heißt, es kommt von innen oder ausschließlich von innen? Oder? Ich würde sagen, das Bewusstsein kommt von innen. ja Aber auch das, als ich vorhin die, die Unterschiede zum kommerziellen Sektor beschrieben
1: hatte, ist funktioniert ja der humanitäre Sektor so, dass die Gelder, von öffentlicher oder, oder, oder privater Hand, privaten Spendern kommen. Und ähm, da ist sicherlich so, wenn man jetzt sich anschaut, was sagen die Spender zu dem Thema, gibt es da sicherlich auch vermehrt Vorgaben. Die EU hat vor kurzem eine Sustainability Policy rausgegeben in dem Kontext von humanitärer Hilfe. Und das ist dann ganz offensichtlich, wenn man diese öffentlichen Gelder haben möchte, muss man mehr oder weniger sich, muss man sich anpassen. Das heißt, es ist ein Zwischenspiel zwischen sehr starkem Bewusstsein weil man täglich damit konfrontiert ist, als auch eine Dynamik, die anders als im kommerziellen Sektor, wo der Konsument im Endeffekt immer noch mal überzeugt werden muss, ja, gib wirklich mehr Geld für ein nachhaltiges Produkt aus ähm, oder verzichte auf Dinge, die wenig nachhaltig sind, stellt sich die Frage im humanitären Sektor nicht. Das heißt, wenn der Spender sagt, ich gebe dir jetzt Geld für das und das und das, ähm, du transportierst es auf die und die Art und Weise und ich bezahle das, dann machen das die Organisationen dann auch. Ja? Ähm, dementsprechend ähm, ist hier der, der Weg kürzer. Und ähm, man kann durchaus sagen, dass der Sektor ein, ein Late-Mover ist, aber ähm, haben jetzt das Potenzial, wirklich auch ein Fast-Mover zu sein und ähm, man kann möglicherweise dann in ein paar Jahren doch auch hm. relativ viel lernen, ähm, wie gewisse Dinge dann wirklich relativ schnell ähm, ähm, ja, umgesetzt werden können und ähm, ja, hoffentlich dann vielleicht auch mit ein paar positiven Beispielen für andere Sektoren.
2: Und äh, Stichwort jetzt nicht Krisenmanagement, sondern tatsächlich dann Entwicklungs- und Aufbauarbeit. Ähm, wir haben in, in, auf der Welt eine, eine Middle-Class-Wave, wo sich äh, ehemals äh, oder ehemals Entwicklungsländer sich quasi Mittelschichten aufbauen, die auch dann Kaufkraft haben an der Stelle, wo auch Logistik für aufgebaut werden muss, ähm, an vorderster Front China zu melden. Die sind schon ziemlich weit. Und haben uns da an der Stelle schon überholt. Aber es gibt noch andere Länder, ähm, wie Indien beispielsweise oder eben auch viele afrikanische Länder, wo das halt ähm, vorausorakelt wird, dass das passiert. Und dort müssen ja auch Lieferketten aufgebaut werden, die das halt abbilden. Jetzt ist es so, dass wir in, der, in den Industrieländern diese Lieferketten schon über Jahrzehnte aufgebaut haben mit Pros und Cons. Und mir geht es jetzt bei der Frage vor allem um die Cons, dass wir ähm, dort die gleichen Fehler nicht weltweit gesehen machen, wie wir sie hier bei uns gemacht haben. Also der klassische lineare, Ansatz von Make, Take, uh, Use und Throw Away, sondern um, Stichwort Kreislaufwirtschaft und alles, was dazugehört. Das sind auch Aufklärungsarbeiten, die um, meiner Meinung nach uh, getan werden müssen. Ist das etwas, was in eurem Umfeld auch getan wird? Also um, Schulungen, Entwicklungsaufbau, nicht mit dem Zeigefinger, ganz wichtig, sondern eben tatsächlich in der aufklärerischen Arbeit?
1: Auch da ist das Bewusstsein da, dass wir ja wirklich nicht alles, was wir so tolles uns entwickelt haben, wirklich exportieren sollen. Dann mehr oder weniger dort die gleichen Fehler wieder zu machen und da nochmal hat, glaube ich, glaube ich, die humanitäre Entwicklungshilfe wirklich auch ein enormes Potenzial, da eine Richtung vorzugeben und da bedarf es aber halt auch einfach wirklich Experten, die sich mit der Thematik wirklich dann auskennen und da wirklich das, hinsichtlich Nachhaltigkeit wirklich da beratend ähm, zur Seite stehen. Ich weiß, dass sehr viele organisationen im Moment auf der Suche sind nach Nachhaltigkeitsexperten. Die sind nicht ganz so ja, breit gesät, weil jeder wahrscheinlich nicht im Moment nach, nach denen sucht. Ja, Aber das ist halt ganz, ganz wichtig, wenn man vor Ort, und das machen ja viele von diesen Organisationen, dann mit den ähm, lokalen Organisationen, mit, mit, mit Regierungsorganisationen zusammenzuarbeiten. Da ist natürlich da eine Chance da, wenn man die darauf aufmerksam macht. Wenn man aber einfach nur darauf aus ist, okay, ich möchte einfach Lösungen, die wir vor 20 Jahren benutzt hatten, einfach jetzt da vor Ort anzuwenden, dann ähm, ja, ist es sicherlich wenig nachhaltig und schädlich. Und das Beispiel mit dem Anbau ist, denke ich, ein ganz, ganz großes Thema, wo wir auch in verschiedenen Projekten schon vor Ort wirklich gesehen haben, dass ähm, bei einer Lebensmittelkrise, äh, bei einer Hungersnot natürlich geschaut wird, wie kann man kurzfristig so viel wie möglich aus den Böden rausholen. Aber ähm, hier wirklich innehalten, beziehungsweise wirklich, versuchen nach Lösungen zu suchen, wo wir nicht einfach dann ja, unseren Dünger mehr oder weniger nehmen und dort die Böden genauso zerstören, wie sie bei uns oder in den USA bereits schon zerstört sind. Das heißt, hier wirklich zu schauen, wie kann ich die Balance schaffen zwischen, ja, wir brauchen schnell Lebensmittel, aber äh, wir brauchen wahrscheinlich auch noch in 20 oder 30 Jahren dort Lebensmittel. Und ähm, dementsprechend sollte man den, den Boden dann dort behandeln. Und ähm, ich glaube da, wie gesagt, man darf wirklich, neutraler Experten, die hier darauf aufmerksam machen, die da wirklich dann auf die, die Konsequenzen auch wirklich da, da aufzeigen können. Ja, weil ich glaube, da gibt es auch einfach sehr viel Unwissen in, in dem Sektor und, und nochmal diesen Experten hinsichtlich kurzfristiger Hilfe und ähm, da es bedarf auf jeden Fall dann noch, ja, mindestens eine zweite Person, die dann auch aus einer anderen Perspektive
0: drauf schaut, ja. Was sind denn Du hattest jetzt Klimawandel vorhin genannt als ein Thema, was die Organisationen selbst einfach beobachten können oder die Effekte letztlich dazu führen, dass sie mehr zu tun haben. Gibt es noch andere Nachhaltigkeitsthemen jetzt aus dem humanitären Logistikkontext, die da pressing sind oder ist das so dass das Hauptproblemfeld, mit dem sich die Organisationen befassen?
1: Also von Nachhaltigkeit und bezüglich Müll ist ein Riesenthema. Und das wurde vermutlich auch wirklich mit dem großen Tsunami angestoßen damals und hat sich dann auch in Haiti fortgesetzt, wo dann auf relativ begrenztem Gebiet sich dann da hunderte, tausend Hilfsorganisationen tummeln, die dann von überall her ihre Hilfsgüter dann reinbringen, wenn sie reinbringen können, wenn die Kapazität, die Transinfrastruktur vorhanden ist. Und hier passieren dann verschiedene Dinge. Hier passieren dann Dinge, dass dann sehr oft auch Sachen reingebracht werden, die überhaupt nicht benötigt werden. Das heißt, Dort gibt es dann den einen Berg mit High Heels und anderen Wintermänteln und so weiter und so fort an Orten, wo es ja, selten unter 20 Grad überhaupt kühl wird. Das ist die eine Sache. Die andere Seite, Sache ist, dass teilweise dann auch viel zu viel reingebracht wird, selbst von Sachen, die benötigt werden, aber weil man sich mehr oder weniger nicht richtig abstimmt oder die Lage falsch einschätzt, gibt es dann, dann einen riesen Oversupply, das heißt, das ist der nächste Berg. Ja, und der dritte Berg ist dann höchstwahrscheinlich der von Dingen, die dann wirklich gebraucht werden, aber einfach von der Verpackung her ja, eher kurzsichtig gedacht. Und dann ist es dann der der, der dritte, dritte Berg. Und es ist wirklich so, wenn man gerade bei den großen ähm, Katastrophen, aber sicherlich auch bei bei, bei den mittleren ebenso, äh, wenn man danach, sag ich mal, in diese Region kommt, dann hat man da wirklich eine Katastrophe nach der Katastrophe, ähm, die mehr oder weniger der, ähm, der Trost von Hilfsorganisationen da hinterlassen hat. Und ähm, auch das ist jetzt. Vermehrt im Bewusstsein. Es gibt verschiedene Initiativen, die sich mit, ähm, mit Verpackungen und so weiter auseinandersetzen. Aber das ist alles noch relativ an, am Anfang. Ja, Weil es, wie gesagt, erstmal nicht so ersichtlich ist ähm, bei der, bei der englischen Lebensrettung. Ja.
0: Gibt es ja denn keinerlei Koordination in so einem Katastrophenfall, dass da, also na, man kann sich ja bildlich vorstellen, dass da dann wirklich jeder irgendwie helfen will und reingeht, der, also jede Organisation, die kann. Oder, oder findet da irgendeine Abstimmung zwischen den einzelnen Organisationen statt, dass ne, ne, nicht jeder mit den gleichen Dingen dahin kommt äh, und man sich im Grunde auf die Füße tritt statt Nach den zu, ähm,
1: sehr schlechten Erfahrungen beim Tsunami in Südostasien, ähm, aber dann auch noch mal Haiti, hat der Sektor schon angefangen, sich besser zu organisieren. Ähm, es gab, es gibt sogenannte Cluster, Logistikcluster, es gibt den ähm, Shelter-Cluster, also es gibt für verschiedene Kategorien, verschiedene Bereiche, verschiedene Cluster. Und da geht es durchaus darum, dass man sich abstimmt, ähm, austauscht und, und organisiert. Also das ist besser geworden. Da ist dann auf jeden Fall ähm, ja, eine, eine gewisse, eine, eine effizientere Hilfseinsätze zu, zu beobachten. Aber immer noch ist es so, dass im Endeffekt ja keiner unbedingt jemanden zurückhalten kann. Das heißt, wenn wir drei jetzt drei Hilfsorganisationen gründen wollen, und wir wollen dann in Land A helfen, dann ähm, setzen wir uns in den Flieger und ähm, fliegen dahin mit unserem Rucksack und können dann da vor Ort verteilen. Ähm, wenn nicht vor Ort wirklich die Regierungsorganisation, wirklich dann ähm, die Regierung ein, ein, einschreitet, die eigentlich mhm. ja wirklich die, die, die Koordinierung da übernehmen sollte. Problem ist, dass diese Katastrophen oft in Ländern stattfinden, wo vielleicht Regierungen auch nicht ganz so stabil sind. Das heißt, da ist dann wirklich auch dann ähm, ja fast jedem möglich, da wirklich hinzugehen und zu helfen. Und das ja, hilft dann oft. Weniger vielleicht, als man wirklich dann dann, 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 vorhat. Und ich denke, dieser, dieser, dieser Cluster-Ansatz ist auf jeden Fall was, was Verbesserungen gebracht hat. Was wir in letzter Zeit noch mehr beobachten, ist, die gehen auch über diesen Cluster-Ansatz hinaus, Organisationen. Die, spricht die stimmen sich nicht so ab, sondern, es gibt so einen Ansatz von, von neuen Hilfsorganisationen im Moment in, in Europa und haben ein Netzwerk gegründet und tun wirklich ihre ähm, Supply-Chain-Kapazitäten bündeln oder poolen. Ne? Also die gehen wirklich über den Austausch zu wirklich, okay, lass uns hier anstatt neun Assessment-Teams nur eins oder zwei hinschicken. Lass uns schauen, wie können wir zusammen einkaufen, ähm, wie können wir zusammen ähm, Lagerkapazität teilen, Transportkapazität. Also ich denke, das ist wirklich so ein ja, großer Schritt hinsichtlich ähm, Effizienz und gleichzeitig natürlich auch Nachhaltigkeit. Und ich glaube, das ist wirklich auch was, was man im Sektor wirklich beobachten kann, ist, dass man kann da sehr viele Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Wenn man einfach sagt, okay, man will wirklich nachhaltiger sein, dann ist man ja ganz oft auch effizienter. Das heißt, wenn man besser plant, wenn man besser koordiniert, dann kann man wirklich Zeit, Geld sparen und im Endeffekt auch noch nachhaltiger. Also ich glaube, sehr viele Dinge sind da möglich. Gerade aktuell, wenn die Spender in diese Richtung da Druck machen, ist es eine Riesenchance für den Sektor, sich insgesamt besser aufzustellen, über, die Nachhaltigkeits über den Nachhaltigkeitsgedanke noch hinaus.
0: Ich hätte jetzt noch eine Frage, zumindest meine letzte. Wir haben jetzt in diesem Jahr im Kontext des Krieges in der Ukraine gesehen, dass viele klassische Logistik-Player von sich aus Support. Kapazitäten aufbauen, anbieten für verschied zu verschiedenen Zwecken. Ne? Also ob es jetzt nur die Ausfuhr von Getreide ist über eine Schienenbrücke oder gerade in der Anfangszeit Transport von Hilfsgütern nach Polen oder sowas. Ist es so, dass wir das oder ich speziell das jetzt in dem Fall verstärkt wahrnehmen, weil es eine Katastrophe ist, die anders als sonst häufig, die anderen Beispiele, Haiti oder, oder äh, Philippinen, halt dichter dran ist? Oder ist das ein Muster, das sich durchzieht, dass der kommerzielle Sektor partizipiert, von sich aus Kapazitäten bereitstellt? Wie ist sonst so die Zusammenarbeit mit, mit dem Bereich? Ja, also die Zusammenarbeit
1: ist nicht neu. Ne? Also ähm, Grundsätzlich ist es in der Tat so, dass mehr oder weniger eine Hilfsorganisation bei einem ähm, Logistikprovider ähm, ganz normal Kapazität bucht. Also das ist eine normale Geschäftsbeziehung eigentlich. Ja? Aber es gibt schon länger auch bestimmte Austausche zwischen Hilfsorganisationen und kommerziellen Anbietern, auch schon außerhalb des eigentlichen Katastrophenansatzes, dass man da versucht, eine Partnerschaft aufzubauen und es gibt auch durchaus Beispiele, wo in der Vergangenheit schon verschiedenste, hauptsächlich größere Firmen, größere Anbieter hier Kapazitäten umsonst zu, zur Verfügung gestellt haben und hier schon auch pro bono geholfen haben. Also das ist nicht neu. Ähm, es mag in der Tat mit der Ukraine noch näher an uns dran sein, ähm, vielleicht auch noch mehr Firmen, dann wirklich, die, die dann hier auch in Europa sitzen, dann, dann auch wirklich dann sich, sich eingeschaltet haben. Ähm, aber wie gesagt, der Gedanke an sich, dass, dass, dass ähm, Transportunternehmen hier Kapazitäten pro bono zur Verfügung stellen, ist nicht, ist nicht neu. Ähm, ich habe aber nur aus meiner Erfahrung, es hilft oft, ja, weil ich mal, wenn man jetzt gerade, wenn man jetzt einen ganzen Flieger äh, mehr oder weniger umsonst ähm, aus Europa Dubai in die Krisenregion natürlich bekommt, ist natürlich eine riesen Ersparnis. Man darf aber das Ganze auch nicht unterschätzen, weil es durchaus auch natürlich äh, mit Komplikationen einhergeht. Ne? Also teilweise muss es dann in bestehende Flugpläne dann ähm, wirklich dann ähm, eingeplant werden. Das heißt, man muss wirklich zu einem gewissen Zeitpunkt muss man dann wirklich da sein. Ich hatte auch schon gesehen, dass ähm, dann Flieger teilweise sehr ineffiziente Routen genommen haben, weil es halt am Ende der Route mehr oder weniger dann da dann nochmal da an der Katastrophenregion ähm, da vorbeigekommen ist. Also es ist alles nicht, nicht, nicht ganz so einfach, aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall so, dass der, der Austausch zwischen der Privatwirtschaft, Logistikbereich und den Hilfsorganisationen ganz stark anwächst. Das WEF ist auch da sehr stark dahinter, ähm, die da, da einen Austausch ähm, da ermöglichen. Und ähm, da ist auf jeden Fall Potenzial oder noch mehr Potenzial da, ja.
2: Das denn, ich hätte als auch noch zum Schluss eine äh, Frage. Gibt es denn in irgendeiner Art und Weise Präventivanalysen, äh, Präventivmaßnahmen? Vielleicht jetzt nicht in einem Erdbebenfall, da wird es schwierig werden, so etwas vorauszurakeln, aber es gibt geopolitische Ereignisse, die drohen, ähm, sich aufzubauschen, unter anderem auch Kriege. Die entstehen ja nicht unbedingt alle von heute auf morgen. Ähm, so dass man sich auch da schon ähm, präventiv drauf einstellen kann. Ne? Ich, äh, Moritz hat es gerade den Ukraine-Krieg erwähnt, ähm, wo halt auch relativ klar war als droh dass ähm, die Weizenimporte ausbleiben werden, was dann eben zu einer Hungersnot führt, ähm, in vor allem afrikanischen Ländern, ähm, dass man dort schon in weiser Voraussicht etwas aufbaut, um dann eben nicht in in dem, in dem Eskalationsfall dann eben ähm, ja. oversupplieren. Die Prävention
1: over ist ein, ein Riesenthema und ist für uns in Help Logistik auch eigentlich der ja, Hauptgrund für unsere Existenz. Das heißt, wir arbeiten zu 99 Prozent im Thema Prävention und Preparedness. Wir hatten auch mit der KLU schon einige Studien ähm, durchgeführt, wo wir analysiert haben, wie viel Preparedness-Maßnahmen wirklich im Endeffekt dann an, an Impact dann haben. Also ähm, es gibt da durchaus Annahmen und wir haben mit unseren Studien teilweise auch bestätigen können, dass jeden Dollar, den man vorher investiert, mehr oder weniger bis zu sieben Dollar dann ähm, danach ähm, einsparen kann. Ähm, und das ist nur der Kostenaspekt und der Zeitaspekt kommt natürlich auch noch mit rein. Also die Prävention ist absolut ein Thema. Ähm, Problem ein bisschen in dem Sektor ist, dass wenn wir wieder beim Geld sind, ähm, dass es normalerweise die Gelder erst fließen, wenn was passiert ist. Es gibt Gelder für Prävention, aber die sind meistens unter unter 10% im Vergleich zur, Gesamt-, zur Gesamthilfe. Und ähm, da sieht man so ein bisschen die Problematik, was ich vorher beschrieben habe, der Vorteil von Nachhaltigkeitsthemen, die man dort, da, durchaus da finanzieren kann, wenn der Spender dann will. Aber dass ja Großteil gerade bei öffentlichen Geldern also um, um, um Steuergelder geht, ist es durchaus schwierig in dem System zu sagen, Kommt, gib doch mal das Großteil des Geldes vorher, weil vielleicht oder auch selbst wenn es wahrscheinlich werden wir es noch brauchen. Das heißt, es ist so ein bisschen ein Grundproblem in dem Sektor und wir durch unsere Arbeit versuchen hier ähm, Evidenz zu, zu, zu schaffen ähm, um zu zeigen, schaut, ähm, es lohnt sich in der Tat. Es gibt sogenannten Return on Investment auch in dem Bereich und ähm, ja, da merkt man, ähm, dass da Interesse da ist. Ich bin, ich bin gerade gestern aus Brüssel wiedergekommen, wo wir oder andere mit der äh, Europäischen Kommission zu dem Thema da ähm, befragt wurden, die wirklich sich für das Thema interessieren, zu sagen, okay, was bringt es wirklich, wenn wir jetzt Gelder vorher geben, bevor etwas passiert. Und auch bin ich bei dir, die meisten Katastrophen, auch wenn sie erscheinen, dass sie aus dem Nichts passieren, kann man durchaus vorhersagen. Selbst die größeren Stürme hat man ja schon mit mehreren Tagen im Voraus. Man wusste auch schon in Florida schon einige Tage im Voraus, dass da was kommt. Das heißt, man hat da durchaus noch Möglichkeiten, Leute zu evakuieren oder sich auch von der Lieferkette her dann vorzubereiten zu dem Maße, wenn die Mittel dafür da sind,
0: ein Dollar heute ausgeben, damit man morgen nicht sieben Dollar ausgeben muss. Das ist eine schöne Brücke zu dem Thema, mit dem wir uns hier ja immer sehr viel beschäftigen, nämlich Klimawandel und wie sinnvoll es wäre, heute aktiv zu werden. Auch wenn es vielleicht teuer ist, aber dafür halt morgen nicht ganz massiv auf die Nase zu kriegen von der Natur. Jonas, ich glaube, das ist ein äh, guter Schlusspunkt. Insgesamt ein bisschen bei mir zumindest gedrücktere Stimmung in dieser Folge heute. Nicht, weil wir müde sind, sondern weil das Thema schon, das hat mehr Schwere als die Themen, über die Timo und ich normalerweise mit unseren Gästen sprechen. Trotzdem sehr interessant. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Das war sehr erhellend und äh, ja, viel Erfolg für weiter für eure wichtige Arbeit und Dankeschön.
1: Ja, danke euch. Und ja, ähm, viel Erfolg weiter mit eurem spannenden Podcast. Und ähm, ja, ich hoffe, der nächste Podcast ist dann wieder ähm, für, ähm, er, ja, erfreulicher. Ähm, ich denke einfach nur, dass, ähm, und deshalb ist es durchaus, wie gesagt, von, von, von humanitärer Seite, kann man schon ein bisschen in die Zukunft schauen, ähm, wenn man ähm, hier nicht ähm, was, was tut. Und deshalb ist es vielleicht auch durch das Schlechteste, wenn man das sich mal ins Bewusstsein ruft, dass wir vielleicht hier gerade in, in Zentraleuropa, ähm, noch relativ gut dran sind ähm, und in anderen Bereichen der Welt der Klimawandel auf jeden Fall schon seine Spuren hinterlässt und ähm, das uns auch durchaus ähm, berühren und beeinflussen sollte.
0: Auf jeden Fall. Ja,
1: vielen Dank euch. Danke dir. Und mhm. ein schönes Wochenende. Ciao. Ciao. Macht's gut. Tschüss.